0: Witam Państwa Marcin Piasecki, witam w Rzeczy o Biznesie. Jest ze mną gość Pan Krzysztof Hock, dyrektor Departamentu Sprzedaży Cash Management dla Klientów Korporacyjnych w Banku BNP Paribas. Dzień dobry Panie Dyrektorze.
1: Dzień dobry Panie Dyrektorze, witam Państwa bardzo mi miło, dziękuję za spotkanie.
0: Będziemy rozmawiać o digitalizacji, cyfryzacji w bankach. No cóż, to jest tak, że polskie banki, banki w Polsce chodziły za jednych wręcz światowych liderów, jeżeli chodzi o kwestie wprowadzania nowych, nowych technologii. I tutaj mam pytanie, czy coś się zmieniło i co w takim razie banki jeszcze nowego mogą zaproponować klientom?
1: Tak, to, to prawda, to, to faktycznie w tym ostatnim okresie inwestowaliśmy bardzo dużo w rozwój funkcjonalności, zapewniliśmy klientom wiele usług i, i, i produktów dopasowanych do ich, do ich indywidualnych potrzeb. To, co dzisiaj obserwujemy, to taką potrzebę uproszczenia trochę systemu, tej większej intuicji, intuicyjności w systemach, lepszego doświadczenia, lepszego dostępu do do poszczególnych usług i i produktów. Czyli my to nazywamy tak zwanym user experience, user interface. Klienci potrzebują systemów bardziej przejrzystych, gdzie mogą szybciej załatwić sprawy, które które wykonują na co dzień i nie są jakby przytłoczeni tym tym bogactwem funkcjonalności, które udało nam się przez lata dla nich przygotować.
0: Panie dyrektorze, ale czy to, co Pan mówi, to oznacza, że banki po prostu będą musiały wymieniać swoje systemy na te bardziej przyjazne dla klientów? Czy tutaj mówimy o zmianie w poszczególnych fragmentach systemów już istniejących, żeby wprowadzić te procesy, o których Pan wspomniał?
1: W zasadzie tutaj ja bym to nawet w ten sposób, że dzisiaj patrząc na systemy mamy, można powiedzieć, takie warstwę, mamy tą warstwę, która jest widoczna dla naszych klientów, czyli tą warstwę taką frontową i tutaj, tak jak już wspomniałem na początku, te, 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 to przebudowa systemów jest jakby całościowa, czyli jest ten, ten no, nowy user experience, który staramy się wprowadzić, czyli tą, tą właśnie część taką wizualną dla klienta, ergonomię systemu, jego, jego płynność, takie, takie łatwość przechodzenia pomiędzy poszczególnymi funkcjonalnościami i to jest jakiś taki kierunek, który wymaga zmiany całej tej warstwy, całej tej warstwy zewnętrznej. Z drugiej strony faktycznie mamy systemy, można powiedzieć, te operacyjne, tak zwane back-office'owe, czyli to, czego nasi klienci nie widzą. I tutaj też mam takie poczucie, że dochodzimy do pewnej granicy, jeśli chodzi o wydajność tych systemów. To znaczy, one bardzo często były budowane już na na pewno, są zbudowane na jakiejś takiej przestarzałej infrastrukturze, która dzisiaj wymaga solidnego przebudowania i i to dzisiaj się odbywa. To znaczy, budujemy często systemy od zera. Bardzo mocno jest zauważalny również ten trend przenoszenia rozwiązań do chmury, która to chmura daje nam pewną elastyczność w budowaniu rozwiązań i ich modyfikacji, ale także pod względem samej wydajności tych systemu.
0: To bardzo interesujące, co Pan powiedział o back-office, czy banki, no nie wiem, chociażby wprowadzają w tym zakresie swojej aktywności rozwiązania, nie wiem, typu sztuczna, sztuczna inteligencja. Co się dzieje w banku, co się dzieje z tym, czego klient
1: nie widzi? Tak, w zakresie digitalizacji po stronie takiej wewnątrzbankowej, tego co się dzieje od kuchni, tutaj też sporo aktywności po stronie stronie banku. Z jednej strony kwestia, o której już wspominałem na styku tutaj relacji z klientami, czyli duże wyeliminowanie obiegu papierowego dokumentów, to też odbywa się po, po, po po stronie banku. My jesteśmy instytucją regulowaną, część chociażby decyzji kredytowych musi być formalnie podpisana, przez członków Komitetu Grodynowego, to dzisiaj dzieje się już w banku drogą drogą elektroniczną. Z drugiej strony w tej tej, tej części takiej back-office mamy wiele aktywności manualnych, powtarzalnych. Tutaj też duże prace trwają nad tym, aby te czynności zastąpić, żeby te czynności usprawnić i tutaj na dużą skalę wchodzi robotyzacja, czyli automatyzacja pewnych powtarzalnych czynności decoficznych.
0: To wróćmy teraz na stronę klienta i porozmawiajmy o tym, co w zakresie digitalizacji, cyfryzacji bankowości zmieniła pandemia. Czy pandemia, praca zdalna, komunikacja zdalna stworzyła takie nowe impulsy, nowe inspiracje dla rozwoju cyfryzacji w bankowości?
1: Zdecydowanie tak. I tutaj z jednej strony to, co obserwujemy, to na pewno... Jakby ograniczenie takiego obiegu papierowego dokumentu. I tutaj, tutaj sporo w tym zakresie się dzieje, czyli wykorzystanie tak zwanego podpisu zaawansowanego albo podpisu kwalifikowanego. My również jako bank weszliśmy zainwestowaliśmy w jeden z projektów o nazwie Autenti, który jest dzisiaj bardzo też intensywnie wykorzystywany zarówno wewnątrz banku, ale też jakby w relacjach z klientami, gdzie wiele dokumentów związanych chociażby z otwarciem nowego rachunku, czy dyspozycji, które składają klienci, są właśnie przeprowadzane za pomocą platformy Authenti i są w ten sposób autoryzowane, także wyeliminowaliśmy w dużej mierze obieg papierowych dokumentów. To, co jeszcze też dodatkowo właśnie zauważamy, jest jakby tego trochę pochodną, że bardzo wyraźnie można powiedzieć oddzielają się te m, m, takie czynności, które wymagają kontaktu z klientem i to jest tak jakby ta potrzeba jest obustronna. Mam tutaj na myśli chociażby taką potrzebę właśnie porozmawiania o potrzebach klienta, o, o ofercie, o, 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 o jakichś warunkach indywidualnych i tutaj bezdyskusyjnie ten, ten, ten kontakt bezpośredni jest jest konieczne i i, i obie strony tego kontaktu potrzebują, ale z drugiej strony jest też bardzo dużo czynności, które które dzisiaj klienci chcą wykonać sami i i, i do tego wykorzystują właśnie systemy bankowości elektronicznej. Tutaj już jakby nie ma takiej potrzeby właśnie na czekanie na doradcę, na, na wyprawę do oddziału, żeby złożyć pewne dyspozycje i tutaj klienci bardzo mocno oczekują od nas tego, aby takie Takie rozwiązania, takie dyspozycje można było składać za pomocą systemów chociażby bankowości elektronicznej czy kanałów kanałów telefonicznych bez dodatkowego angażowania pracownika banku czy czekania powiedzmy na jego dostępność.
0: Właśnie, oddział telefon, komputery stacjonarne, laptopy, urządzenia mobilne, no to są już znane i istniejące i funkcjonujące kanały komunikacji klienta z bankiem. Czy pojawi się w tym zakresie coś, coś nowego? Czy bankowość szykuje nowe kanały
1: komunikacji? W zasadzie na ten moment wydaje się, że te kanały, z których korzystamy, to, 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 jest, to jest wyczerpujące, jeśli chodzi o takie bieżące potrzeby klientów, ale też jakby na bieżąco te potrzeby śledzimy, monitorujemy i tu nie wykluczone, że też coś w najbliższej przyszłości będzie się zmieniało, więc banki są na to dzisiaj gotowe i to i jakby tutaj na bieżąco to obserwują, ale z drugiej strony patrząc na te kanały, które Pan redaktor wymienił, tych kanałów jest naprawdę dzisiaj sporo tak i, i nad tym, nad, nad czym pracują dzisiaj banki, to, to jest przede wszystkim integralność tych, tych kanałów. To znaczy zależy nam na tym, aby Klienci mieli poczucie integralności danych. Jeśli wprowadzają pewne dyspozycje czy informacje jednym kanałem, te, te informacje, dyspozycje muszą być widoczne również w, kolejnym, w kolejnych kanałach, do których mają dostęp. I myślę, że to jest taki dzisiaj, jeśli, jeśli chodzi o taki klucz w zarządzaniu kanałami dostępu do banku.
0: Panie dyrektorze, wspomniał Pan o tym, że klienci chcą być coraz bardziej samodzielni, samodzielnie obsługiwać się, chcą samodzielnie obsługiwać swoją bankowość elektroniczną. Jakie są jeszcze te nowe preferencje klientów?
1: Znaczy, no przede wszystkim to jest to, o czym już wspomniałem na samym początku, czyli to jest ta kwestia właśnie takiej łatwości zarządzania swoim rachunkiem, potrzebami takimi finansowymi, czyli właśnie ta, bym powiedział, ergonomia systemu, łatwość intuicyjność się w jego, jego zarządzaniu. I to są takie chyba kluczowe dzisiaj potrzeby naszych klientów. Widzimy również tutaj takie różne, można powiedzieć, profile. To znaczy są klienci, szczególnie po tej stronie takiej profesjonalnej, którzy wchodzą dzisiaj do systemu na krótko załatwić pewną, pewną sprawę i chcą jakby najszybciej ten system opuścić i też jakby potrzebują, żeby system był do, dopasowany do tych ich preferencji. I z drugiej strony mamy też klientów, którzy spędzają kilka godzin dziennie na naszym systemie, są bardziej jakby analityczni, wykonują tam dużą ilość operacji i wtedy jakby też potrzebują można powiedzieć tego pulpitu bardziej rozbudowanego i, i, i bardziej rozbudowanej funkcjonalności. Teraz dzisiaj takim celem banku jest też to, żeby odpowiednio to dopasować do do, do, do ich potrzeb i dać taką możliwość tak zwanej kustomizacji. Widzimy też takie hasło, które też nazywamy taki multi-entry point, to znaczy dzisiaj nie ma jednej takiej słusznej drogi dojścia do, do, do danej funkcjonalności czy do danego produktu. Tak, w przykładzie powiedzmy takiego prostego przelewu krajowego widzimy klientów, którzy chcą skorzystać z dedykowanej do tego zakładki, ale równie dobrze chcą mieć możliwość wykonania przelewu chociażby z funkcjonalności rachunku czy z funkcjonalności karty debetowej.
0: No i pytanie, które się narzuca. Czy to wszystko jest bezpieczne? Oczywiście banki uchodzą za bezpieczne, chociaż mamy do czynienia z najróżniejszymi, no cóż, no po prostu poczynaniami hakerów. Natomiast bankowość elektroniczna, digitalizacja, to wszystko się rozrasta. Tego jest coraz więcej i być może staje się coraz łatwiejszym celem dla przestępców. Jak to jest, Panie Dyrektorze?
1: Faktycznie nie nie można tego bagatelizować, to znaczy rozwój digitalizacji powoduje, że gdzieś te ryzyka występują, one one się można powiedzieć zmieniają w czasie. To co jest tutaj ważne to jest odpowiedzialność banku za ten obszar. I tutaj też wydaje mi się, że widoczna jest taka bardzo duża zmiana, to znaczy dawniej można powiedzieć, że cyberbezpieczeństwo to był gdzieś tam temat głęboko zaszyty w banku, gdzie grupa specjalistów dbała o to, aby aby te systemy były bezpieczne, ale to bardziej tak się sprowadzało do takiej strony technicznej. Dzisiaj to, co widzimy, to cyberbezpieczeństwo jest wręcz produktem banku, to znaczy banki na dużą skalę organizują różne szkolenia, webinary dla klientów, czyli innymi słowy, budują świadomość klientów odnośnie ryzyk, które dzisiaj występują i jak tym tym zagrożeniom można zapobiegać, jak jak przeciwdziałać, jak się się powinno zachowywać. Z drugiej strony również banki bardzo dużo inwestują w rozwiązania technologiczne, które mają też ochronić naszych klientów przed różnymi zagrożeniami. To To są rozwiązania produktowe, to są różne systemy, które monitorują Płatności na bieżąco to są, to są bezpośrednie połączenia systemów finansowo-księgowych z serwerami banku, ale też tutaj wchodzi w grę sztuczna inteligencja, która, która też coraz bardziej w ten obszar zaczyna jakby tutaj wchodzić, ingerować i starać się w jakiś tam sposób badać przyzwyczajenia naszych klientów i można powiedzieć gdzieś identyfikować zachowania, które które w jakiś sposób są niepożądane, to znaczy, że widzimy, że to nie są typowe zachowania danego użytkownika i one mogą sygnalizować, że na przykład dane urządzenie zostało przejęte przez, przez osoby niepożądane.
0: Ale jak rozumiem generalnie jest bezpiecznie.
1: Generalnie jest bezpiecznie. Ja myślę, że jakby właśnie budowanie tej świadomości roz- i taki taka duża, duże tutaj skupienie na tym na tym obszarze też, też powoduje, że, że dzisiaj zrobiliśmy dużo większy postęp niż to było na przykład 10 lat temu, kiedy, kiedy ta bankowość dopiero raczkowała i, i nie byliśmy po prostu świadomi tego, co, 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 co może nam zagrażać.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Krzysztof Hock
1: z banku BNP Paribas. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję.